0: « L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête. »« Europecast Weekend. »« Je crois qu'il faut continuer encore
1: aujourd'hui à se battre, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. »« David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays.
0: »« Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. » Sur e -Radio.
1: Ici toutes les frontières s'estompent, ici tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vœu protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
0: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien
2: Frances. Nous parlons de tourisme de masse dès lors que l'on a des moyens pour se déplacer. On pensera naturellement au début du XXe siècle, mais étonnamment, la notion de tourisme de masse date de beaucoup plus longtemps, selon l'historien Thierry Soulard. Dès l'Antiquité déjà, on se déplaçait en nombre pour se rendre dans des lieux historiques ou religieux.
1: On a découvert par exemple à Isarlik, c'est un site d'Asie mineure de Turquie, où on a identifié trois, l'ancienne trois. Eh bien, des fouilles allemandes ont montré que les Romains se déplaçaient pour aller voir ces sites historiques. Il y avait même des, des lieux particuliers. On ramenait des souvenirs. Mais il y avait aussi un tourisme religieux. Par exemple, le sanctuaire d'Artémis à Éphèse ou celui d'Aphrodite à Chypre. Eh bien, c'était à la fois pour aller prier la déesse, mais aussi une forme de tourisme et de découverte. Au Moyen-Âge, ça évolue un peu. Le tourisme religieux existe, bien sûr. Il y a même un livre du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, au XIIIe siècle, Emery Picot, écrit euh, des conseils pour le voyageur qui part à Saint-Jacques, qui était un des principaux pèlerinages, avec Rome, un peu plus tard, Bari. Il y avait aussi, bien sûr, le pèlerinage à Jérusalem, compliqué. Et là aussi, on donnait de nombreux conseils. Il y a des guides que l'on écrit. Il faut trouver sur place aussi un Cicérone, quelqu'un qui peut vous traduire. Quand vous arrivez, par exemple, euh, au moment de la première croisade dans le royaume latin de Jérusalem, bah, il fallait bien avoir quelques contacts, sinon on était perdu. Alors bien sûr, les motivations étaient multiples. On cherchait fortune, on voulait aussi découvrir de nouveaux mondes. Et enfin, peut-être un point sur lequel on peut insister, qui fait le lien avec le début euh, du tourisme, on va dire, dans un sens plus moderne, c'est qu'au Moyen-Âge, on faisait le tour des universités pour parfaire sa formation. On allait d'une université à l'autre, pratique qui a un peu décliné avec les tensions des États modernes au XVIe siècle, mais à l'époque, le latin était une langue commune et il y avait cette pratique d'aller d'une université à l'autre et ainsi de s'ouvrir de nouveaux horizons. Avec l'avènement de nouveaux moyens à partir, on va dire, du 18e siècle, évidemment, on va avoir un véritable essor. Voyager vite, il y a la question de la vitesse, et voyager, on va dire, en masse. C'est les deux points essentiels, finalement. Les premières locomotives, c'est à vapeur, mais en 1879, c'est l'électrique, et en parallèle... On a Thomas Cook qui émerge son premier, vous savez, son premier voyage à proprement parler, c'est Liverpool. Auparavant, 1841, il avait, c'est célèbre pour ça, transporté 500 personnes de la Ligue de Tempérance. C'est l'exposition universelle de Londres de 1851, par exemple, il a transporté énormément de personnes. Le Front Populaire a donné un essor assez considérable. Ça a été un grand bouleversement, d'ailleurs, on s'imagine mal, euh, les villes, euh, l'apparition, on va dire, euh, de syndicats d'initiative. en 1913, euh, le Touring Club de France, euh, les guides, les guides Michelin, donc vous voyez, c'est même antérieur, finalement, souvent populaire, l'apparition d'un artisanat, euh, les fameux, les arts populaires, euh, des classements de monuments, des souvenirs, les cartes postales, c'est une explosion aussi, j'y étais. C'est évidemment très important, c'est le selfie d'aujourd'hui. Comme on ne prend pas de selfie, on envoie sa carte postale. Donc finalement, c'est l'apparition d'un temps libre qui concerne les classes moyennes et populaires. Et en plus, à partir du moment où on a du temps libre, eh bien beaucoup s'engagent des sociétés à faire voyager. Pourquoi Parce que l'ouvrier qui ne travaille pas, on suppose qu'il va donc être oisif et que l'oisiveté mère de tous les vices comme on le sait, va entraîner l'alcoolisme. Et donc du coup, eh bien, on a même cette idée de faire voyager, mais faire voyager peu. Et le Front populaire, les congés payés, finalement souvent, c'est des séjours de courte durée, il y a un manque de moyens. Et c'est un peu le paradoxe parce que même si en 1956, comme on se souvient, il y a eu la troisième semaine de congés payés, si je ne m'abuse, en 69, la quatrième semaine, finalement, il y a toujours une fracture qui n'est pas sans nous rappeler celle du XVIIIe siècle.
2: Dubrovnik, Venise, Prague ou encore Barcelone, de nombreuses villes européennes voient une partie de leur population se soulever contre la surfréquentation touristique. Derrière la notion de surtourisme, c'est bien le danger de mono-industrie qui pose problème, selon l'anthropologue Saskia-Cousin.
3: Le tourisme n'est pas mauvais ou bon en soi, comme l'industrie agroalimentaire, c'est une industrie. Le problème, c'est la monoculture. Et donc, à un moment donné, l'over-tourisme ou le surtourisme, c'est lorsqu'une industrie devient monopolistique et qu'elle écrase euh, toutes les autres et qu'elle donc va avoir des effets sur les territoires et les villes. C'est-à-dire que le tourisme, euh, cette industrie n'est plus au service euh, d'un territoire ou d'une ville, mais c'est le territoire ou la ville qui devient au service du tourisme. Ça devient une industrie monopolistique et que l'ensemble des autres entreprises, services, euh, industries vont se mettre au service de cette industrie-là, et que donc tout ce qui va pouvoir s'adresser euh, aux habitants, aux gens qui travaillent, qui viennent pour une courte période, notamment pour le travail ou pour d'autres raisons, va disparaître. C'est euh, typiquement la disparition des petits commerces qui ne s'adressent pas euh, aux touristes. C'est aussi euh, toute la question euh, foncière ou en ville immobilière, puisqu'il y a une bascule, hein, et on l'a vu dans de nombreuses villes dans le monde, et plus récemment à Paris, avec euh, bah, finalement... Euh, l'ensemble du logement, des euh, studios, de petites surfaces, logements étudiants, qui vont disparaître de l'offre de location, notamment pour les étudiants, au profit des locations de courte durée. Et donc là, on est dans l'over-tourisme ou le surtourisme puisque l'ensemble de la ville va être au service de cette industrie. À Barcelone, à Venise, à Prague, à Dubrovnik, il y a eu euh, des manifestations euh, contre, euh, contre les touristes, ce qui a été beaucoup euh, moins le cas euh, à Paris, par exemple, euh, et finalement pourquoi Parce que euh, ces personnes, les habitants, mais c'était le cas aussi de San Francisco par exemple, ont été dépossédés euh, de leurs maisons, donc des locataires euh, expulsés, euh, des personnes qui ne peuvent plus aller au travail, des questions d'embouteillage, des conflits euh, dans les transports. Les manifestations contre l'industrie touristique étaient d'abord adressées aux locations courte durée qui euh, finalement avaient pour effet d'expulser euh, les locataires des quartiers euh, populaires. Euh, comme ça a été le cas par exemple euh, à Barcelone euh, donc ça c'est euh, un effet des plateformes qui au départ se présentaient comme une manière de diffuser le tourisme, c'était un discours contre le tourisme de masse, on va diffuser les touristes dans la ville, faire Faire bénéficier à l'ensemble des commerces d'une grande ville et puis finalement en fait l'effet réel ça a été euh, euh, la spoliation euh, en tout cas pour les locataires des quartiers populaires qui ont été expulsés au profit de, de, de ces touristes. Pourquoi les municipalités euh, ont mis euh, du temps à réagir euh, Parce que l'industrie euh, du tourisme amène des devises, hein, des taxes, euh, qu'elle est très valorisante d'un point de vue, euh, en tout cas elle l'était, euh, d'un point de vue symbolique, politique. Et puis, il y a une pression euh, énorme à partir du moment où, évidemment, les électeurs ont commencé à se, à se rebeller. Et donc là, il y a eu... Euh, ça a été le cas, par exemple, à Barcelone. Euh, euh, la nouvelle maire, Anna Kalao, a été élue sur un programme qui visait justement à redonner de la place aux habitants et à lutter contre les plateformes qui participaient à l'expulsion euh, des catégories euh, populaires. Ça veut dire que derrière, il faut des politiques publiques qui réfléchissent avant euh, que le tourisme soit trop important pour qu'il y ait une meilleure diffusion à la fois euh, sur le territoire et une meilleure discussion démocratique sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec le tourisme.
2: Le mont Saint-Michel est une destination prisée en Europe et comme de nombreux sites touristiques, il souffre aujourd'hui de sa popularité. L'afflux record de touristes défigure les lieux qui perdent de leur attrait. Martin Bertrand a photographié le phénomène dans de nombreuses villes européennes et s'interroge sur la consommation touristique.
4: À la fois c'est quelque chose d'assez fascinant et, euh, et déconcertant parce que du coup, aujourd'hui, la consommation des lieux euh, passe, passe aussi par la photo, par les touristes. Et, euh, et moi-même, finalement, en tant que photographe, euh, quand je photographie les touristes, je, je réalise des photos aussi beaucoup. Et euh, c'est pour ça que j'ai appelé mon, mon projet sur le tourisme de masse « Mémoire d'un touriste euh, », dans le sens où je m'inclus aussi dans, ce, dans ces personnes qui photographient. Et euh, justement, quand je parle de consommation du lieu, c'est parce qu'on est vraiment euh, aujourd'hui, dans le 21e siècle, devenu dans une époque où le voyage est un acte de consommation. Le tourisme est un acte de consommation. Euh, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'aujourd'hui peut-être que le voyage et, euh, et toutes ses conséquences écologiques peut être remis en question, le voyage tel un acte de consommation. Et euh, souvent on assiste aussi aujourd'hui à de nombreux jeunes de mon âge qui partent en voyage en sac à dos, en backpackers, et qui veulent sortir des sentiers battus. Et, euh, et qui veulent s'éloigner de ce tourisme de masse. Mais en fait, c'est un nouveau tourisme de masse et avec des nouveaux sentiers battus pour eux et une nouvelle façon de consommer le voyage euh, qui a été réadaptée à ceux qui veulent pas consommer le voyage, mais au final qui le consomment autrement. Après, dans ces lieux touristiques, c'est vrai qu'on assiste à des comportements qui, sont, euh, qui peuvent être absurdes, voire même fascinants à regarder parce que quand on prend du recul, on se dit « waouh !» Comment, euh, comment l'humanité a pu en arriver là Parce que souvent on est dans des lieux de culte. On parlait euh, du Mont-Saint-Michel, des temples d'Encore, de Notre-Dame, et on est dans des lieux de culte et en fait qui sont devenus euh, des lieux un peu, qui sont devenus des lieux de démonstration où on regarde et aussi on capture parce qu'on veut via la photographie ramener quelque chose, dire qu'on y a été, et, euh, et aussi il y a peut-être une forme d'orgueil de vouloir euh, montrer euh, tout le temps où on a été, ce qu'on a fait au quotidien. Là, on cite des lieux touristiques, euh, mais ça, cela peut s'appliquer aussi à des villes, notamment en Europe, où de nombreux centres-villes historiques euh, ont été bloqués dans l'histoire, où on ne construit plus rien, où ils n'évoluent plus, alors que normalement, les villes bougent dans l'histoire. Et aujourd'hui, on a dit on bloque, on ne bouge plus, c'est du patrimoine, et on en a fait de ces villes des musées, Et euh, à la fois dans un but de sauvegarde du patrimoine, mais euh, ça a entraîné aussi cette consommation des lieux de de dire, ben bah voilà, les villes n'évoluent plus, on ne construit plus de nouvelles choses, on ne détruit plus. On suit toujours des chemins qui nous ont été tracés, euh, voilà, on nous dit faux agéga, faux agéga, agéga. Et euh, moi, je remarque, même c'est très difficile d'en sortir, parce que quand j'ai voulu, euh, moi personnellement, faire des reportages à l'étranger, ou même, même des fois euh, dans mon propre pays ou sur mon propre continent, je remarque que sortir de, des sentiers qui sont, qui sont prévus pour les touristes, et c'est très, très difficile, moi, dans mes reportages. Euh, dès que je veux faire des reportages qui racontent autre chose que les, les intérêts touristiques d'un lieu ou le tourisme de masse, ça demande, en fait, énormément de travail de préparation. Et donc, il euh, faut vouloir euh, ce travail de préparation. Dès qu'on rentre déjà dans, dans des foules, qu'on a du mal à être seul dans un endroit, en profiter avec sérénité, je pense, et en même temps, euh, bah, quand tous les rapports qu'on fait avec les gens dans le lieu sont des rapports euh, commerciaux qui sont monétaires. Et ben, on, on crée tout ça n'est devenu que des parcs d'attraction en fait. Et donc, euh, moi, je pense que l'expérience du voyage n'est devenue qu'une expérience de consommation.
2: Pour faire face au ravages du tourisme de masse, les municipalités testent des dispositifs pour limiter la surfréquentation touristique. Amsterdam, par exemple, a interdit l'accès au centre-ville des quarts de tourisme et impose des restrictions importantes aux hébergements type Airbnb. Et certains sites naturels européens prennent le même chemin, comme le Mont-Blanc. La municipalité de Saint-Gervais a elle aussi décidé d'encadrer le nombre de touristes sur la montagne, notamment par la mise en place d'une brigade blanche. Jean-Marc Payex est le maire de la commune.
0: Aujourd'hui, le Mont-Blanc mangé, était mangé à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'on y faisait aussi bien des opérations commerciales et publicitaires qu'on y voyait, comme l'année dernière, un Anglais qui, euh, qui montait avec un rameur comme on a vu des Suisses qui montaient avec euh, un jacuzzi et qui ont pris un jacuzzi au sommet du Mont-Blanc, euh, comme on a vu euh, ZALS faire un, un concert pour promouvoir une marque de vêtements suisse. Voilà, c'était ça le Mont-Blanc auparavant. Eh bien là, on a sifflé la fin de la récréation. On est en train de mettre en place euh, un dispositif qui permettra à tous ceux qui respectaient jusqu'alors bah, de ne pas changer leurs habitudes, mais de pouvoir verbaliser ceux qui euh, voudront y faire n'importe quoi. On est dans une société où les gens consomment. On n'a plus uniquement des vrais montagnards qui savent respecter, qui savent écouter la montagne et qui savent n'y laisser que la trace de leurs pas, comme c'est le slogan de notre campagne « La montagne et l'état pur ». On a effectivement des consommateurs qui ont les mêmes attitudes que dans le milieu urbain. Comme ils ne viendront qu'une fois pour faire le Mont-Blanc et qui ne reviendront jamais, puisque ce sont des gens qui ne font que des exploits, eh bien ces gens-là, ils s'en fichent de la trace qu'ils vont laisser ils laissent leurs ordures, ils sont capables d'insulter les gens, ils sont capables de jouer des coups. Donc ces gens-là, qui n'ont pas l'esprit alpin et l'esprit montagnard, qui sont maintenant euh, les plus dangereux, parce qu'ils ont les mêmes attitudes partout, que ce soit au Mont-Blanc, que ce soit dans la rue, que ce soit dans une file d'attente de télésièges, c'est ce, partout, ce sont des gens pour qui tout est dû, donc ils n'ont pas leur place dans le milieu naturel. Quand on fait le Mont-Blanc, il n'y a pas une multitude d'accès, il hein, Hein, deux accès par Saint-Gervais, deux accès par Chamonix, des accès par, par l'Italie, donc c'est relativement restreint. Donc euh, nous, nous avons mis comme limite la capacité des refuges à accueillir, ce qui correspond en fait à environ 20-30 000 ascensionnistes par, par été, ce qui correspond donc à la demande. Il faut simplement que les gens soient raisonnables et euh, réservent. Leur, réservation, leur réserve en refuge, leur nuitée. Par contre, ça n'empêche pas pour quelqu'un qui a vraiment ce qu'on appelle, qui a la caisse et qui est capable de faire le Mont-Blanc dans la journée en aller retour, et eh bien lui, il le fait en aller retour. On, on peut donner un exemple relativement facile. Est-ce que vous montez dans un avion quand il est complet Non. Est-ce que vous rentrez dans une chambre d'hôtel quand elle est occupée Non. Et eh bien c'est pareil pour les refuges et c'est pareil pour le Mont-Blanc. Il y a des règles à respecter il faut que que tout le monde comprenne que le milieu naturel ne peut pas absorber tous les caprices de, de l'humain et qu'aujourd'hui, il est grand temps que euh, cet humain, justement, écoute un peu plus la nature et ça n'en sera que mieux pour l'avenir et pour les générations futures. C'est quelque chose qui est fragile, c'est-à-dire il n'y a pas de réseau d'égouts, il n'y a pas de ramassage d'ordures ménagères, il n'y a pas, si vous voulez, tout ce qu'on trouve en bas. Et le problème, c'est que ces quelques-uns qui se croient un peu tout permis, eh bien, ils considèrent que tout leur est dû et qu'ils vont trouver les mêmes services que dans un site urbain. Donc, on est dans une dans un site naturel et il faut réellement que les gens comprennent que c'est la nature qui décide et que ce, ce n'est pas eux. Quoi On n'est pas dans une salle de spectacle et on n'est pas dans quelque chose qui est maîtrisé par l'humain. Redevenons humbles, mais fort heureusement, la grande majorité quand même respecte les règles, surtout celles et ceux qui font le Mont-Blanc accompagnés par un guide, parce que c'est quand même la meilleure façon de vivre cette ascension du Mont-Blanc, qui est magique, on n'en revient pas avec les mêmes yeux et avec le même regard, et il faut réellement qu'on revienne à l'essentiel. C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.